0: Olá, bem-vindos. Eu me chamo Vera Lúcia Long. Seguimos com o estudo de um curso em milagres. Capítulo 1, o significado dos milagres. 1.3, expiação e milagres. Eu estou a cargo do processo da expiação que empreendi começar. Quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes para ti mesmo e para mim. A razão pela qual vens antes de mim é que eu não necessito de milagres para a minha própria expiação, mas estou no final no caso de falhares temporariamente. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros que, de outra forma, não poderias corrigir. Quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo, naturalmente, passas a ser parte da expiação. Na medida em que, em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti, e nos outros, não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. O poder de trabalhar em milagres te pertence. Eu provarei as oportunidades de fazê-los, mas tens que estar pronto e disposto. Fazê-los vai trazer a convicção desta capacidade pois a convicção vem através da realização. A capacidade é o potencial, a realização é a sua expressão e a expiação, que é a profissão natural das crenças de Deus, é o propósito. Entre aspas, passará o céu e a terra. Significa que não continuarão a existir como estados separados. Minha palavra, que é a ressurreição e a vida, não passará porque a vida é eterna. Tu és o trabalho de Deus e o seu trabalho é totalmente amável e totalmente amoroso. És assim que o homem tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração, pois é isso que ele é. Os perdoados são o um meio da expiação. Sendo plenos de espírito, eles perdoam em retribuição aqueles que os libertados têm que se unir na liberação dos seus irmãos. Pois esse é o plano da expiação. Milagres são o caminho através do qual as mentes que servem ao Espírito Santo se unem a mim para a salvação ou liberação de todas as criações de Deus. Eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado, porque eu sou a expiação. Tu tens um papel na expiação, que eu dirtaete. -dir Pergunta-me quais os milagres que deves apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sob comunicação direta. A natureza impessoal do milagre é um ingrediente essencial porque me capacita a dirigir a sua aplicação e, sob a minha orientação, os milagres conduzem à experiência altamente pessoal da revelação. Um guia não controla, mas de fato dirige, deixando a ti a decisão de segui-lo. Entre aspas, não nos deixeis cair em tentação. Significa, entre aspas, Reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los, seguindo a minha orientação. O erro não pode ameaçar realmente a verdade que sempre pode resistir a ela. De fato, só o erro é vulnerável. És livre para estabelecer o seu reino onde achares adequado, mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disso. O Espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só o Espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido e assim estirpa a fonte do medo. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça, é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projetas isso para os outros, tu aprisionas. Mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmo é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Tu respondes ao que percebes, e como percebes, assim te comportarás. A regra de ouro te pede que faças aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser curada, a curada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado, Tu não podes comportar-te apropriadamente, a não ser que percebas corretamente. Já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família, assim como percebes a ambos, assim farás a ambos. A partir da percepção da tua própria santidade, deves olhar para a santidade dos outros. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem, o, sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve ser o fato da expiação em si mesma, ser só, unindo todas as criações como seu Criador. Como uma expressão do que és na verdade, o milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade, ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser teu irmão. Que o milagre possa ter efeito sobre os teus irmãos que possas não reconhecer, não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te foram pedidos não perderam seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça, mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano. A natureza impessoal da mente voltará para o milagre. Voltada para o milagre, assegura a tua graça, mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. Milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos. Já que isso faz com que seja inevitável que eles se entendam, se estendam a outros, é soldada uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito de tamanho existe em um plano que é, em si mesmo, irreal já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade, não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. Oi, eu sou a Vera Lúcia Long e trago esse espaço de reflexão sobre o livro em questão que estamos estudando, Um Curso em Milagres, e estamos no capítulo 1, um, O Significado dos Milagres, 1.3 um hoje, Expiação e Milagres. Vamos começar trazendo o início dessa leitura, que ele diz que quando a gente oferece um milagre a qualquer um dos irmãos, a gente oferece para nós mesmos e para ele. Ele diz que na medida em que a gente compartilha a recusa dele em aceitar o erro em nós, também aceitamos, uh, também nos unimos a ele nessa expiação. E ele diz que a gente é um trabalhador de Deus, que a gente é essencialmente amável e amoroso. E, e ele diz que a gente pode perguntar a ele que milagres a gente deve apresentar que isso nos poupará esforço. Então vamos trazer para o nosso dia a dia. Quem é ele? Quem é esse ele? Ele é essa parte imaculada de nós. Ele está mais perto do que a nossa respiração. Quem é ele? Ele é a pureza, a amorosidade que vem antes do nosso julgamento sobre as coisas, os fatos e as pessoas. Ele vem antes do nosso pensamento de bom ou de ruim, de bom ou de mal. Ele vem antes da nossa ideia sobre as coisas. Então, o que é oferecer milagres? O que é a expiação? Vamos trazer... Essa, essas palavras para o nosso dia a dia. Então, eu vou atravessar, cruzar uma rua, fazer um cruzamento, eu estou a pé andando na rua, vou atravessar, e passa um carro, e me diz, sai daí, ô, oh! buzina, e passa, né? Quem é ele? Ele é esse, é esse espaço silencioso que vem antes do meu pensamento... Do tipo, nossa, que sem noção, que grosseiro, que idiota, Para que fazer isso? Porque ele diz que a gente pode perguntar a ele quais os milagres, porque ele é essa dúvida que vem antes desse pensamento. Quando eu vou projetar um julgamento sobre essa pessoa que passou de carro e gritou comigo eu me coloco a pergunta, me coloco a serviço dessa parte pura, ingênua, imaculada dentro de mim, que estava em paz antes do meu julgamento. Então, eu pergunto, será que é isso? Será que essa é a verdade? Ele é um sem noção, um grosseiro? Um estúpido, ou sei lá o que eu possa ter pensado dessa pessoa. Oferecer milagres. E aqui ele fala, né? De que tu reconhece em ti e projeta no outro, né? Por que ele fala isso? Porque quando o cara me xingou, passou de carro, buzinou e me xingou. Eu não acredito que eu seja isso que ele me xingou. Eu não acredito nesse xingamento. Porque eu sei que eu sou totalmente amoroso. E quando eu não acredito nisso, eu também não acredito que essa pessoa que me xingou seja tudo aquilo que eu pensei. Um idiota, um grosseiro. Quando eu vejo amor em mim, eu vejo amor no outro. Quando eu escolho o ele, em que falamos aqui, eu escolho o ele, essa parte imaculada de mim, em mim e nele. Quando eu ofereço milagres, quando eu parto desse ponto, quando eu não deixo mais os meus pensamentos, os meus julgamentos sobre as coisas, os fatos e as pessoas conduzirem as minhas emoções. Eu reconheço que tenho esse pensamento e eu levo a ele, quem é ele, esse espaço puro dentro de mim. Dentro de mim. Que está aqui. Antes do meu pensamento. Antes do meu ataque àquela pessoa. Ou aquele episódio antes de eu me achar vítima e coitadinha, porque ele me xingou. Nossa, por que a pessoa fez isso comigo? Ou então eu posso reagir assim ou reagir atacando também. Nossa, que pessoa estúpida, grosseira. Quem é ele? Ele é o que está antes desse meu pensamento. Quando eu chamo ele, quando eu pergunto para ele que milagres eu devo apresentar, quando eu deixo espaço de dúvida, nossa, peraí, eu tô querendo, tô xingando, tô pensando isso aqui sobre essa pessoa, só que eu nem conheço. Eu não sei de fato se isso é verdade, se ele realmente é um grosseiro ou é um estúpido. Eu só escolhi experimentar ele como um grosseiro ou um estúpido. Talvez ele tenha até me criado, me salvado. <risos> São todas uh, conjecturas. Antes de qualquer conjetura, antes de qualquer julgamento, eu tô em paz. Tô aí, andando na rua. Não sei se o exemplo ficou claro. Né? Quem é ele? É esse espaço que vem antes do meu julgamento. Vamos seguindo aqui. Ele fala né, que... Um guia não controla, mas de fato dirige, deixando a decisão de segui-lo. Deixando a decisão, se a gente quer seguir ou não, para nós. né? Ele deixa essa decisão para nós. E tem a ver ali com o nosso exemplo. né? A gente é que precisa decidir, abrir esse espaço, essa brecha de dúvida sobre o que eu estou pensando. Ele me dirige. Quando eu abro o espaço de dúvida... Ele age, ele me traz tranquilidade e clareza para olhar o fato só como ele é. Então, eu estou atravessando a rua, passou alguém de carro, falou determinada coisa e ponto. Todo o resto é meu julgamento. Não nos deixeis cair em tentação. Ele diz que reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los, seguindo a minha orientação. Então, essa orientação é esse estado amoroso dentro de nós. Esse estado que só vê amor, que reconhece em si a pureza. Portanto, reconhece no outro também. Essa pessoa que passou por mim não é aquilo ali. Eu não sei o que está acontecendo na vida dela, por que ela reagiu assim. E será que eu já olhei para mim? Será que eu estava atravessando na faixa de segurança? Será que eu não fui irresponsável naquele momento ali e o cara me deu um alerta e, na verdade, ele foi uma bênção na minha vida? Eu não sei. Todas essas são conjecturas. A escolha de segui-lo... É nossa seguir esse espaço que escolhe não dar um julgamento sobre isso. Só experimentar no que é. Ele segue nesse mesmo, nesse mesmo pedacinho dizendo que o erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre pode resistir a ele. De fato, só o erro é vulnerável e a gente é livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado. Mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disso. Aí ele diz, o espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. Esse estado de plenitude, em que eu escolho estar, é uma escolha estar. Eu escolho não interpretar esse fato ocorrido como um episódio ruim na minha vida. Eu escolho não experimentar esse, esse episódio como algo ruim ou bom na minha vida. Eu escolho ver só o que é. e quando eu escolho esse guia amoroso que me habita, eu estou em paz. Quem eu sou sem o pensamento de ah, ele fez para me agredir, que grosseiro, que sem noção. Quem eu sou antes desse pensamento? Eu estou em paz, andando na rua. Eu sou sem conflito. E isso a gente pode trazer para o nosso dia em todas as coisas, mais e mais. Não nos deixeis cair em tentação, na tentação de julgar, de acreditar no nosso julgamento, de acreditar que as nossas projeções, que são ilusões, porque a gente não sabe se é verdade que ele é grosseiro. Será que uma pessoa é sempre grosseira? Será que essa é a verdade sobre qualquer pessoa? Então a gente abre espaço para ver além disso. A gente reconhece e acessa esse espaço de graça dentro de nós, esse estado de graça dentro de nós. E consegue reconhecer a graça real no outro, a pureza do outro. Eu gosto da regra de ouro que ele traz aqui, né? Tu respondes ao que percebes e como percebes, assim te comportarás. Não é bem assim? Se eu perceber que é agressão no outro, eu me comportarei de acordo com uma pessoa que é agredida. Eu sempre respondo ao que eu percebo, não é? E a regra de ouro pede que a gente faça o outro, o que queres que façam a nós. Essa regra é incrível, né? eu sempre trago isso para os meus filhos. A regra de ouro para o comportamento apropriado né? é fazer ao outro o que tu gostaria que fizessem contigo. Será que tu nunca passou rápido por alguém e xingou, mesmo que dentro de ti, porque a pessoa estava aí atravessando a rua e tu se sentiu incomodada com aquilo? Como tu gostaria de ser tratado? Seja a mudança que tu quer ver no mundo. Lembra dessa frase também? Como eu gosto de ser tratada? Será que eu trato os outros como eu gosto de ser tratada? Ele diz ainda né, que tu não pode se comportar apropriadamente a não ser que perceba corretamente. Então é isso, a gente vai abrindo espaço para questionar as nossas percepções. Ele diz que milagres surgem da mente que está pronta para eles, para estar unida. E essa mente vai a todos, mesmo sem, sem que o próprio trabalhador em milagres saiba disso. Então quando, quando eu abro esse espaço de amor e não me permito julgar essa pessoa que passou de carro, ele pode nem estar tá ciente disso, mas a gente, como, esses, como, como essa mente unida, como esse espaço íntegro, já diz, né, íntegro, que habita em mim, habita nele também. E nesse momento eu ofereci um milagre a mim, ofereci a ele. Nós dois representamos o milagre, a expressão do milagre. a gente não tem uma visão geral global de tudo nesse estado de consciência em que nós estamos mas essa centelha de luz que nos habita tem o milagre sempre te abençoará por que que diz isso porque eu fico em paz eu não estou mais sentindo raiva, angústia, vontade de reagir. Eu fico em paz. Quando eu abri um espaço entre aquele. Quando passou aquele carro, eu poderia talvez estragar o meu dia todo com raiva daquilo. <risos> Ou mesmo que seja uh, minutos abençoados da minha vida sentindo imensa raiva daquela pessoa. E a raiva nem tá nele, porque ele já passou, já até foi. A raiva tá em mim. Eu tô experimentando as coisas daquela maneira. E eu vou reagir ao meu próximo evento com essa raiva. Entende? O milagre abençoa a mim primeiro. Eu sou beneficiada pelos milagres porque quando eu escolhi não julgar, não chamar ele de tudo que é coisa, não achar que ele é um grosseiro, e ver só a coisa como foi e seguir caminhando, eu estou em paz. Então os milagres que não te foram pedidos, não perderam seu valor, ainda são expressão do teu próprio estado de graça, mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano, que é o que eu comecei a falar, né? A gente não tem consciência de todo o plano, de tudo que está acontecendo, mas essa centelha que habita dentro de nós, essa centelha de paz, de completude que habita dentro de nós, saberá nos guiar. Quando a gente anda presente, olhando as coisas e curando e trazendo para esse espaço dentro de nós, perdoando os eventos que nos acontecem e cada vez mais acessando esse estado de paz dentro de nós, esse estado nos guiará ao perdão que a gente vai praticar, ao próximo milagre, esse estado natural de paz dentro de nós vai, vai nos conduzir aos eventos necessários e eu tenho eu não gosto muito de falar sobre a, a mudança da vida né como se fosse um futuro mas cara se você parte de um estado de paz o que será que tu vai criar para a tua vida mais de estado de paz talvez nossos uh, nossos eventos sejam mais leves, na medida em que mais e mais a gente vai deixando esse professor interior, esse Cristo que nos habita, nos conduzir. A gente vai escolhendo ser guiado, ser conduzido por ele, e não mais pelos nossos pensamentos, nossos pensamentos de julgamento, de como eu deveria estar agora. Ai, muita muita gente né, se, se põe isso, né? Poxa, já tenho quase 40 anos, eu já deveria estar na minha casa própria, eu já deveria ter um filho, eu já deveria... Esses pensamentos, eles nos envenenam, nos mantêm num estado de culpa, num estado de dor, de sofrimento, de parecer que a gente tem que estar tá sempre correndo atrás da roda. Não nos deixam em paz, não é? Então, quando a gente deixa esse professor, esse guia interior nos guiar, esse que tem uma visão geral e global das coisas, a gente se mantém em estado de graça e deixa que se revelem os eventos para nós. Por isso que ele diz, né, voltando um pouquinho, que a gente pergunte a ele que milagres devemos apresentar. Isso é perguntar a ele. E toda vez que a gente cair na tentação de acreditar nos nossos pensamentos de como deveria ser, a gente deixa espaço a ele nos dizer. Então, é isso. Acho que até me estendi demais. É, sempre aberta aos comentários de vocês também. E há exemplos diários de vocês também. Talvez a gente tenha né, exemplos de, de coisas que a gente sempre experimentou de um jeito e um determinado dia a gente escolheu experimentar com mais leveza. Quando a gente começa o dia já em estado de graça, né, já em estado de gratidão, já em rendição, em entrega, parece realmente que todas as coisas fluem melhor, não é verdade? Que o dia é mais leve. Do contrário, também é verdadeiro. Quando a gente já começa o dia com raiva, porque o despertador tocou, aí parece que é aquele dia que tu bate o um mindinho no pé da cama, que chega no trabalho, está um clima pesado. Não tem disso. Então, o convite das reflexões é isso, é realmente aplicar, é trazer para o nosso dia, para a nossa experiência, tá legal? Gratidão, até breve, até o próximo episódio.